0: Всем привет! С вами подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова, и здесь мы обсуждаем самые важные и громкие события в России и в мире за последнюю неделю. На этот раз поговорим про дело седьмой студии, которое началось три года назад и закончилось на прошлой неделе. Многие называют этот процесс самым резонансным в современной культурной жизни России. В начале десятых годов Минкульт выделил деньги Серебренникову и его компании «Седьмая студия» на фестиваль «Платформа». В 2017 году посередине съемок фильма «Лето» Серебренникова задержали. Потом было три года выпуска спектаклей и фильмов под домашним арестом, а еще три экспертизы, одна из которых доказывала невиновность режиссера и других фигурантов дела, две же другие подтверждали вину. Продюсерам Юрию Итину и Алексею Малобродскому и бухгалтеру Нине Масляевой вменяли обналичивание государственных средств. Софья Апфельбаум подписывала документы о выделении средств от Минкульта, поэтому тоже попала в дело. В конечном итоге, как выражались многие СМИ, дело оказалось условно счастливым финалом. Серебренникова, Малобродского и Итина суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к условным срокам, штрафам и компенсации украденных 129 миллионов.
1: В основании статьи 73 Российской Федерации назначено Серебренникову Кириллу Семеновичу наказание без лишения свободы сроком на три года... Назначено Итину Юрию Константиновичу наказание в решении свободы сроком на три года считать условно с испытательным сроком в течение трех лет.
0: Апфельбаум обвинили в халатности, приговорили к штрафу, который платить уже не нужно за истечение срока давности. Что это значит для театрального сообщества? Рассказывает обозреватель новой газеты Марина Токарева в сценической практике
1: есть такое понятие перемена события. Это перемена события вчера произошла на наших глазах. Еще утром и днем все ждали приговора со сроком лишения свободы. Алексей Малобродский, который почти 8 месяцев провел в СИЗО и опытный человек, пришел на оглашение приговора с большим рюкзаком. Предполагалось, что их могут забрать прямо в зале. Поэтому, когда этого не случилось, мы были счастливы. Потом некоторый туман эйфории эйфория рассеялся и стало понятно, что это за приговор. Сначала Серебренникова и его сообвиняемым создавали такую, я бы сказала, историческую биографию, а в результате на них повесили страшное клеймо. Сначала утром мы боялись, что будут погублены люди, а в результате оказалось, что погубили репутацию. Дело, несомненно, результат очень сложной закулесной борьбы разного рода сил. Кто-то решил, что это унижение, огромное государственное унижение, будет в каком-то смысле посильнее и по результативнее для дальнейших перспективных дел взаимоотношения государства и культуры, чем заключение, которого все так боялись. Конечно, с одной стороны, мы все вышли оттуда с чувством унижения, потому что ощущение такое, что надавали пощечин всем нам. Вот почему. Во-первых, судья, такая яркая, наступательная и отчасти агрессивная Олеся Менделеева, этот текст читала так, как будто она видит его в первый раз. участие а в дела судом инстанции. Если об участии дела судом инстанции. Об этом необходимо указать в профессиональных жалобах, в произведении по она несколько раз зависала, вглядывалась в текст, как будто не опознавая определений. Какие-то вещи она глотала и гнала страшно. Просто сглатывала звуки и окончания, какие-то вещи она проборматывала, какие-то вещи она вдруг начинала чеканить. То есть ощущение такой вот навязанной роли у всех, кто это наблюдал, было очень очевидным. В этом приговоре не были учтены практически никакие события, происходившие два года в зале суда. Потому что опора этого приговора была вся, вот так сказать, мотивирующая часть сделана на обвинение. Это само по себе поразительно, потому что все, что происходило в зале суда, свидетельствовало в пользу обвиняемых. Свидетели защиты были вообще как бы не рассмотрены. И одно из самых поразительных нарушений — это, конечно, опоры на вот эту самую экспертизу, которая вычислила итоговый результат в 128 миллионов, почти 129 миллионов государственного ущерба. Потому что эта экспертиза была не просто некорректной, а взятой абсолютно с потолка, условный, совершенно неподтвержденный, противоречащий друг другу, потому что, с одной стороны, эксперт Королева Галахова говорит, что нельзя брать нормативы, когда речь идет о государственном театре, а эксперт по экономике Баженова говорит, что вот они нормативы, и мы их сейчас применим, как применяют их повсюду. Нормативы эти ничем не подкреплены. Они, что называется, взяты по заданию. Конечно, они будут оспаривать это. Возможно, это дерзкий шаг, потому что обвинение может вытащить из рукава все, что угодно еще но, тем не менее, они будут бороться за свои добрые имена. Для театрального сообщества это грозный знак. Это значит, что каждого человека, в общем, можно взять и облыжно обвинить и построить обвинение. С одной стороны, и это даже сейчас уже происходит. Например, в Омске судит режиссера Никиту Гриншпуну который тоже в особо крупных, хотя там речь идет о миллионе трехстах тысячах, он некорректно оформил отношения с человеком, который делал свет для спектакля. За это его могут посадить и запрашивают 12 лет. Это не шесть. Но, с другой стороны, театр должен защититься от государства тоже, которое дает ему деньги, а потом за эти деньги может посадить на скамью подсудимых. Здесь нужна, конечно, театральная реформа в отношении театра и
0: государства. До существования такой реформы. Как сейчас будут вести себя люди, которые берут деньги у государства? Перестанут брать или будут брать с осторожностью? Вообще, может ли театр быть осторожным?
1: Практика говорит, что театр должен быть осторожным. Даже сам Серебренников признавал, что в бухгалтерии царил форменный бардак. Очень много существует театров, которые делают все это гораздо более аккуратно, более осмотрительно. Не брать деньги у государства — это значит, театры просто перестанут существовать в России. Львиная доля театров России, а именно 92%, существует на государственные деньги.
0: Если теоретически представить, что Серебренников виновен в хищении почти 129 миллионов рублей у государства, то срок в три года условно выглядит, мягко говоря, несоразмерным. Обвинители зашли слишком далеко, и другого пути назад уже быть не могло.
1: Люди, которые это сделали, они поражали нас невероятной топорностью своей работы. Потом, когда мы узнали, как создавалась следственная группа, отчасти следаков выписывают из провинции, они тут командированные живут на специальных квартирах и работают над делом. Ну, я уж не говорю о том, что они, по-моему, никогда не были в театре, но не допускали такие дикие и бессмысленные нарушения от незамечания знаменитого спектакля «Шекспировского сон в летнюю ночь» до отдела протоколов, подписей на протоколах, до опоры на какие-то несуществующие доказательства, но была установка. Сделать судьбу нашему рызму, как когда-то говорила Анна Андреевна Ахматова-Вобродскому, наказать Серебренникова, конечно, это жесточайший итог, который унижает все театральное сообщество.
0: Преследование музыкантов, закрытие выставок, запреты к показу фильмов, уголовные дела за рисунки. И, если цитировать Серебренникова, дело тут не в финансовых претензиях к культуре. Дело только в уроках несвободы. Создается впечатление, что в последние годы государство уделяет особенно пристальное внимание искусству. Она была важна
1: всегда. Это всегда была сфера землетрясения. Потому что если кто и может влиять на умы и сообщать публике, зрителям, аудитории импульсы свободы и мышления, так это художники, и не только театральные. Сказано давно и верно, в театре толпа становится народом. Вот именно поэтому так важно управлять этим процессом.
2: Приговор-то написан был не сегодня, и решается это не сейчас прям. Он уже был сформулирован. Все люди, которые уважают осужденных, они все находятся здесь, потому что совести не позволяет находиться дома. Вот и все.
3: Сейчас, наоборот, снижается роль и значение деятелей культуры. И смотрите, что происходило.
0: Говорит публицист, главный редактор ру Александр Баунов.
3: Ельцин, который смотрел в каком-то смысле на Пугачеву снизу вверх. И когда он говорил, что он президент эпохи Аллы Пугачевой, это была такая шутка, в которой была не совсем шутка. В его иерархиях, ну что, он какой-то провинциальный аппаратчик партийный, да, он стал президентом, он сделал карьеру, а она кумир всей страны абсолютно. До него была и после него будет. И Путин, когда стал президентом, ну вот тоже молодой функционер, аппаратчик, в общем, не очень заметный. И вдруг с ним садятся свои кумиры его, кого он по телевизору видел. Табаков, Калягин, Захаров, Райкин. И это была большая охранная грамота, пока эти люди жили. Дело Табакова представить себе невозможно. Дело Захарова представить себе невозможно. Хотя у Захарова, у него шел Годунов, Богомолова, который вообще единственный спектакль, где вот просто Путин, Сечин, там Кадыров на сцене и так далее. А Серебряников не относится к этому поколению. Он уже относится к поколению, когда Путин – все, а Серебренников не пойми кто. Поколенческая смена привела к тому, что понизился статус деятелей культуры. Опять же, конечно, и в советское время они были уязвимы, конечно, особенно писатели, если переходили, да и режиссеры любимого увольняли, писателей сажали и высылали. Но в целом, мы понимаем, что что очень серьезно взаимодействовало с деятелями культуры, и оно чувствовало от них угрозу. Это был равный для них оппонент. Но вместе с уменьшением веса художника уменьшается и страх власти перед художником. В эпоху, когда сам по себе деятель культуры весит меньше, Серебренникова испугались так, как не испугались, например, спектаклей Богомолова или спектаклей у того же Захарова или у того же Райки, Потому что это был не просто Серебренников. Он стал начальником. Он сначала получил платформу и государственное финансирование на вот это все безобразие. После платформы он получил еще собственный театр в центре Москвы. Причем забрали классический театр и его превратили в бастион чужеродного. Не просто один спектакль на сцене где-то в другом театре, который в целом под контролем. Сделали руководителем государственного учреждения культуры человека, который репрезентирует враждебные для определенной группы внутри власти ценности. Но это само по себе еще не очень страшно. Дальше он зашел в Большой театр. Большой театр — это святыня, это Кремль русской культуры. Но опять же само по себе это не страшно. Просто в картине встревоженной, параноидальной отчасти мира тех людей, которые инициировали этот процесс, это значит, что какие-то Чиновники, государственные люди, обладающие властью, так понимают свою государственную работу и так понимают интересы государства России, что они этому разрешают быть, разрешают быть в центре Москвы, разрешают быть в Большом театре и дают на это деньги. По Серебренникову просто прошла такая линия фронта очень серьезного внутриэлитного конфликта. Двух больших традиционных для России партий внутри власти – конституционалистов и абсолютистов, западников и славинофилов изоляционистов и сторонников открытого общества, либералов и реакционеров. Внутри власти, значит, считает изоляционистская патриотическая ультраконсервативная группа, вместе с нами внутри власти есть люди Дорогие России, которые неправильно понимают интересы страны и российского общества, и которых нужно остановить, да, которым нужно дать по рукам. Серебренников оказался репрезентирующим неправильные действия другой группы, которую надо остановить. Отсюда следует ответ на третий вопрос, а почему его не посадили? Да вот потому и не посадили, что посадка была бы победой одной из групп. Победа одной из групп для лидера персоналистского режима означает, что баланс утрачен. Он больше не представляет разные группы. Он больше не опирается на разные группы. Он становится зависимым от группы победителей. Ему это не надо. Ну и, конечно, если у политика есть чувство истории, он понимает, что репрессии против художника – это чистый случай. Это всегда попадает в историю, как на портрет Ириана Грея, да, такая нестираемая глубокая борозда на лице, историческом лице любого правителя.
0: Коллеги по цеху неоднократно высказывались в защиту фигурантов дела седьмой студии. Из последнего — письмо в Минкульта о грубейших нарушениях со стороны следствия и ошибках последней экспертизы платформы, которые подписали более трех с половиной тысяч актеров, режиссеров, критиков и продюсеров, в их числе художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин.
2: Они хотели прийти к наиболее положительному результату. Но для того, чтобы к нему прийти, нужно было обойти какие-то вещи. У них не было задачи, я уверен, но у вот это точно. Украсть. Сто процентов. Он не такой человек. У него была задача сделать как можно эффективнее. Пойти быстро и пройти какие-то вещи можно было, если ты мог. Конечно, это нарушение. Но как-то обналичить средства. Но ты тогда, благодаря быстро мог что-то закупить. Купить материалы, пошить костюм, заказать декорации, проплатить аванс. Ты мог сделать это быстро, и тогда ты мог быстро выпустить тот спектакль, который ты хотел сделать. Нарушение? Нарушение. Серьезное? Серьезное. Но и в то же время оно не такое серьезное, чтобы за него можно было три года человека гнобить и доводить оттуда к океанству, сумасшедшему. Тут примешалось другое. Подумалось, наверное, ну заодно, может, мы и театр закроем. А чем
0: театр был неугоден? Ну
2: он раздражающий. Чем неугоден? Он раздражающий. Он же все-таки ориентирован на некие новые высказывания так скажем на какую-то новую форму. Я никакой особой политики там не вижу вообще. И вот это вот все разговоры, это политические, это он, какой-то какой оппозиционный. Что там оппозиционный? Они выражают это в той какой-то новой, общедоступной для молодежи, новой форме. Просто это живой театр такой молодой, молодежный, активный, острый. Но заодно он раздражал любителей разных каких-то других вкусов, что нормально. Но мы же не привыкли к этому. Мы же хотим так сказать по клише жить. Если у нас там в и все ходит длинно, платить Стоят березы. Почему тут нет берез, и все ходят без платья? Что это такое? Какой же это чех? Я сейчас бред говорю, но это сознание это сидит. Я не исключаю, что такие мысли были. Исполнители, они же, как сказать, есть исполнители. Как сказали, как мы сделаем. Взяли под козырек. Потом поняли, что надо откручивать. Откручивать не так просто. Поэтому вот эта вот открутка, она и происходила так мучительно, так трудно, так сложно. И просто уже было на грани поголовных сроков. Мне кажется, что сейчас надо больше думать вот о каких-то выводах. Я бы не говорил о том, что вот свобода художника. Знаете, как говорил Макеаверия, художник – это стихийное бедствие для государства. Он был абсолютно прав. Творческий человек, он всегда будет конфликт. Важно только диалог с государством установить. Он может прерываться, он может быть жестким, он может быть конфликтным, Главное, чтобы он был. Вот когда его вообще нет, а мы знаем такие времена и у нас в стране, когда вообще нет диалога, это глухота, тебя не слышат или как час иногда тебе кивает головой, улыбается, у тебя ощущение, что тебя слышат, на самом деле тебя не слышат. Вот тогда все, конец. Поэтому сейчас пока мы еще не дошли пока до этой черты. Уже одно то, что высказывания и письма, и огромное количество людей, которые поддерживали Кирилла и его соратников, все-таки всколыхнули, и к ним прислушались, и их от них не Уже говорит о том, что мы еще до этой черты, слава тебе, Господи, не доехали. Надеюсь, не доедет. Сейчас вот Кириллу нужно, мне кажется, очень взвешенно, внимательно посмотреть на себя в этой ситуации, на нашей ситуации, и не дать возможности спекулировать на том, что было, на последствиях, на его имени, в частности, на том, что нет, продолжать вперед.
0: Адвокаты Серебренникова и Малобродского заявляют о своем желании обжаловать обвинительный приговор. А с вами был подкаст «Что нового?». Спасибо, что слушаете нас. Мы будем благодарны вашим оценкам и комментариям на любой платформе для подкастов. До встречи!